0: Presenta este programa, Naranja X. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez de Conversaciones Abiertas, patrocinado por Red Hat. Soy Débora Slotnitsky. Y hoy vamos a hablar del tema tecnológico del año, que es la inteligencia artificial. Pero lo vamos a hablar desde una lista distinta porque vamos a tener en cuenta su relación con el código abierto. Algo que no se menciona con frecuencia cuando se habla de inteligencia artificial es que no es una solución mágica. De hecho es una tecnología bastante compleja y que para que resulte efectiva debe estar alineada con los objetivos y la estrategia de la organización. Además, se debe integrar con otras tecnologías como el IoT, el Cloud Computing y el Edge Computing, así como también con distintos procesos de las empresas. Por lo general, lo más habitual es que se lo implemente para automatización de tareas, para tomar decisiones en base a datos y también para eh, mejorar la experiencia del cliente. Dicho esto, además de invitarlos a suscribirse a Vida Digital para estar al tanto de los próximos episodios, le voy a dar la bienvenida a los invitados del día de hoy para discutir justamente esto, ¿no? El papel del código abierto en la inteligencia artificial. Así que ya mismo saludo a Victoria Martínez, que es gerente de desarrollo de negocios en analítica avanzada e inteligencia artificial para Red Hat, y a Jorge Pairo, que es Country Manager para Argentina de la misma compañía. Hola, gracias por sumarse a este episodio. Qué placer, Débora. Mil gracias por este espacio.
1: ¿Cómo estás, Débora? Muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar de un tema tan interesante que, bueno, estoy muy ansiosa por empezar. Así que, Victoria, en primer lugar, ¿cuál es la relación entre código abierto e inteligencia artificial?
2: Qué bueno mencionar esto, Debo, porque hay muchas dudas respecto a veces qué tecnologías elegir. Y empezamos por el corazón, que es el código abierto. Y el código abierto me permite darle una celeridad a la innovación de qué herramienta voy a elegir. Nosotros lo vivimos con el ChatGPT, que fue la primera empresa en sacar como servicio lo que es un modelo. Entonces, a veces ahí confundimos de que OpenAI era abierto, pero lo que ofrecía era consumir un servicio. Pero no es de código abierto. Y eso está bueno tenerlo en cuenta porque la diferencia y lo que me, me ayuda también a trabajar con Código Abierto es la diversidad de personas que colaboran, que no es lo mismo tener una comunidad atrás aportando, corrigiendo, compartiendo diferentes puntos de vista, a tener solamente un sesgo por una empresa o un determinado seguimiento que hace a una visión acotada. Entonces, lo colaborativo
0: siempre suma. Muy interesante lo que decís, entonces, a no confundirse porque OpenAI no significa que sea de código abierto. Eso hay que remarcarlo mucho. Ahora, más allá del tema de la colaboración y todo lo que habitualmente se dice cuando se trabaja con código abierto, ¿hay beneficios adicionales? El más grande,
2: y esto lo doy en mi opinión, es la libertad. Tener la libertad para elegir una tecnología y no quedarte atado a esa tecnología es, lo que más queremos. Y más cuando están apareciendo nuevos modelos de negocio. Porque recordemos que inteligencia artificial y ahora lo que estamos viviendo con las eh, inteligencias artificiales generativas nos ha permitido empezar a generar nuevas maneras de vender, de contactarnos con el cliente, de empezar a poder tener estas experiencias que sean customizadas, hiper personalizadas, que antes no lo podíamos hacer. Entonces, la celeridad con la que están saliendo y la velocidad con la que están saliendo tecnologías es muy rápida. Y si yo me quedo abrazada nada más a una, me puedo llegar a perder de otras. Por eso nosotros siempre predicamos respecto a la importancia y la conciencia de poder elegir y no tener un lock-in con una tecnología específica.
0: Jorge, aprovecho que, que Vicky recién mencionaba, ¿no? El bueno, está Google Bart, están también las propuestas de Microsoft, la de IBM también. Hay muchas propuestas, pero tienden a ser no de código abierto. ¿Cómo ves este panorama? ¿Podemos llegar a, a pensar que va a haber alguna propuesta basada en código abierto?
1: Tomo algunos de los puntos, Débora, que mencionaba, Victoria, y empiezo por la base de esto, ¿no? El, la inteligencia artificial de código abierto o inteligencia artificial open source eh, claramente se refiere a sistemas de inteligencia artificial cuyo código fuente de software está disponible públicamente y puede ser utilizado, modificado, distribuido con todos los beneficios que tiene el código fuente, ¿no? De, de poder ser modificado, mejorado. Hoy existen distintas aplicaciones eh, o, o casos de uso y evidentemente, como lo decías también al principio, está muy en boga, especialmente en este último año, en distintas conversaciones de tecnología. Yo creo que un punto en el que podemos trabajar conjuntamente es a partir de soluciones que estamos trabajando y desarrollando desde Red Hat y esto tiene que ver con algunos productos que se anunciaron en mayo de este año o algunos agregados, evoluciones y nuevas capacidades para tres productos, diría, que trabajan en conjunto, que son claramente de código abierto y que son el OpenShift como plataforma, el OpenShift Data Science, que es un producto que ya venía del pasado y que, que ha incorporado nuevas capacidades, y el Red Hat OpenShift, Artificial Intelligence, el Red Hat OpenShift AI. ¿Por qué son importantes estos productos? Porque además acercan a los desarrolladores y a los data scientists un nuevo ecosistema especializado en temas que tienen que ver con inteligencia artificial y machine learning y que le ponen a disposición la potencialidad del sistema abierto en términos sobre todo de innovación y de creatividad. Aspecto que es muy importante en todo lo que es la inteligencia artificial porque, y acá de alguna manera do, doy pie para seguir profundizando en el tema, lo que tiene que ver con lo que es la experiencia, la historia, que la puedo resolver con patrones y reglas conocidos, y lo que es la inteligencia eh, artificial que busca soluciones de innovación a partir de escenarios que todavía no conozco. Y ahí creo que se abre un paradigma mucho más interesante en donde, por lo menos desde nuestra visión en Red Hat, no hay mucha duda que lo que venga allí seguramente va a venir más rápido y con mucha más potencia y, y menos límites si viene desde el mundo del código abierto.
0: Sí, lo que vos decís, yo estuve en ese evento en el Summit en Boston y tuve la oportunidad de conversar con el CEO de Red Hat, el CEO Global, y justamente le preguntaba esto, porque todavía no hay demasiadas investigaciones respecto... Concretamente, ¿cómo está impactando eh, utilizar inteligencia artificial en los colaboradores? ¿no? Entonces, a raíz de esto, eh, el CEO me decía que a los seniors les aumenta su productividad y a los programadores juniors les acelera su curva de aprendizaje para que puedan hacer trabajos de, de mejor calidad y de mejor performance en un tiempo mucho más rápido. Y eso es eh, vital para cualquier organización en un contexto donde hay escasez de talentos y hay mucho más juniors que los otros de la pirámide. Pero Vicky, vos que estás específicamente en este tema y a raíz de que este lanzamiento se hizo hace un par de meses, que varias compañías están incorporando en sus funciones lo que es inteligencia artificial. ¿Las empresas de la región están entusiasmadas o más bien están siendo cautas con respecto a incorporar inteligencia artificial, a esperar a ver qué pasa con otras empresas en este sentido? Esto está bueno siempre analizarlo eh, también desde el lado de la industria. Porque
2: hay industrias que siempre fueron muy conservadoras. Pasa mucho, por ejemplo, en la industria financiera, que estaban esperando a quién es el que da el paso de romper eh, con algo nuevo, más cuando se trata de una tecnología tan innovadora, y después el resto, ok, copio, 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 y a partir de ahí empieza como una nueva forma de empezar a ofrecer eh, servicios. Esto, la parte interesante es que, cuando sucedió todo este boom de las tecnologías artificiales y que estuvo al alcance de todos los rangos etarios. O sea, hoy sabemos que todos eh, entendemos cuál es el beneficio. Entonces, estas barreras que a veces teníamos con CEOs, con, con otros cargos jerárquicos, que era, ¿creo la tecnología o no creo? Eso ya se rompió. Y eso se ve en general en toda la industria. Entonces, ya no hay que convencer de decirte, mira el beneficio que puede traer esta tecnología. pero eh, lo que está sucediendo es que se está viendo que no es lo mismo el uso popular, que a veces uno le da a estas tecnologías de alcance, de tecnologías generativas, como lo que hablábamos antes, que después llevarlo al ámbito empresarial, ¿no? Llevarlo al ámbito empresarial implica temas de protección de datos personales, implican temas legales, o sea, empiezan a aparecer un montón de, de áreas, temas de ética, que no se tienen en cuenta en el Pruebo Rápido de la Tecnología. Entonces, la parte positiva es que en general la industria dice, quiero hacerlo, hoy todos nos llaman para decir, quiero hacer algo, y ahí empezamos a tratar de desmenuzar, bueno, definamos ese algo, para que ese algo eh, empecemos con algo pequeño, después lo hagamos crecer, sobre eso después podamos hacerlo escalar, entonces siempre nosotros estamos cuidando de cómo poder llevarlo a producción, ¿no? Cuidando con toda la criticidad que esto implica. Entonces, en la región todas las industrias están empezando a dar, hasta las más conservadoras, están empezando a dar esos pequeños pasos, pero con la cautela, ¿no?
0: O sea que también la recomendación sería mirar otras industrias, otras regiones, empezar chiquito y después en todo caso escalar. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a una empresa todo este proceso hasta que realmente lo ponen productivo?
2: Bueno, hay estudios que dicen que en general poner algo productivo de inteligencia artificial lleva de 7 a 12 meses, ¿no? 7 a 12 meses, con la velocidad con la que salen estas tecnologías, ya estás con otra tecnología, ya te quedaste desactualizado. Entonces, por eso nosotros, con todo nuestro stack tecnológico y partiendo y reforzando esto que mencionábamos, ok, ¿por qué el beneficio del código abierto siempre está probado en las comunidades? Después nosotros buscamos llevarlo al ámbito empresarial. Tratamos de reducir esos tiempos. ¿Cómo los reducimos? Automatizando lo que se hace manualmente. ¿Qué son configuraciones? ¿Qué son dependencias que tengo? O sea, usar estas tecnologías en el ámbito empresarial lleva muchas, muchas configuraciones. Entonces buscamos bajar el riesgo de que esto falle en producción para preparar todo un entorno que nos permita equivocarnos rápido. Acá no se trata, cuando uno va a probar algo innovador, se trata de fallar rápido, corregirlo y salir de nuevo. Por eso esto que estabas mencionando respecto a, pienso en grande, comienzo con algo pequeño, pero tengo la habilidad para escalar rápido. Y eso es lo que nosotros promovemos con nuestras tecnologías, con lo que decía Jorge de
0: OpenShift AI. Vicky, me dan ganas de preguntarte un montón de cosas, pero, por ejemplo, con todo lo que mencionás de los riesgos, ¿no? Entre comillas. Pasa que las organizaciones dicen, uy, tengo que pensar en la confidencialidad, en la criticidad, en un montón de cosas. A ver si todavía por querer hacerme el innovador eh, meto la pata. ¿Pasa eso o realmente también estamos ante una tecnología tan disruptiva que no podemos tapar el sol con las manos? No podemos decir, es como que dijésemos, bueno, en mi, en mi organización no coloco internet, como si hubieran dicho eh, esto hace 30 años. ¿Cuál de los dos escenarios está pesando más? Están apareciendo varios temas
2: y lo voy a analizar desde dos puntos de vista. Uno, las nuevas startups que salieron porque dijeron, ok, con esto yo puedo realmente, lo que hablábamos antes, eh, empezar a, a producir más rápido, puedo eh, generar y desarrollar un producto y probarlo y llevarlo al mercado de forma, en semanas, un mes, en dos meses. Eso me permite la tecnología. Después eh, generaron ciertas dependencias con tecnologías como estos modelos como servicios que me ofrece un tercero y baso todo mi stack tecnológico de mi empresa en algo tercero, me lo cambiaron, y hay muchas startups que salieron y murieron instantáneamente, así como salieron, murieron. Entonces, ahí está el riesgo de, está bueno entender y probar y, y trabajar en este concepto de Product Market Fit con ciertas tecnologías que me permiten ir rápido, pero después ver qué tengo que hacer internamente y qué decisiones tomar para que eso pueda ser escalable a largo plazo. Ese desde una mirada. Y el otro, también variantes que han salido que eh, sí se animan, pero empezaron a aparecer lo mágico de usarlo como servicio en tema costos, se empezó a incrementar cuando lo llevamos al ámbito empresarial, entonces esos costos se empezaron a disparar. Empezaron a aparecer la letra chica de los modelos que usaba como servicio que me decían, ojo, vos no podés comercializar con este modelo. Entonces, por eso es que hay muchísimos modelos abiertos, Hugging Face, lo que salió Meta con Llama, que es comercial, que es lo último que eh, anunciaron el mes pasado, y que ahora cada vez está más performante, más pequeño, con más cantidad de parámetros. Entonces, hay una competencia muy grande y se está mejorando para que eso después cada vez pueda ser eh, más óptimo desde la mirada de los costos. ¿no? Y aparecen todas estas, otra variable de las alucinaciones de estas tecnologías, porque como son generativas, Siempre responden. Entonces, a veces, eh, en ese uso, digo, eh, aparecen de que me inventa cosas que yo no quería que me invente de mi empresa. Entonces, aparecen otras tecnologías que empiezan a corregirlo. Entonces, en definitiva, empezamos a descubrir la totalidad de riesgos que hay, ¿no? Que cada vez ¿no? eh, van apareciendo cómo poder mitigarlos, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. alertarlo para que podamos tomar estos pasos porque se tienen que dar porque forma parte de estos nuevos modelos de negocios que hay que aprovecharlos, pero con la cautela de tener en cuenta lo que hablábamos de temas éticos, de los costos, cómo hacerlo más eficiente y cómo tener en cuenta en general toda esta protección de datos que necesitamos.
0: Claro, avanzar, pero con cautela, asesorado por gente que sabe. Jorge, vos que estás siempre hablando con personas de distintas verticales, ¿cuáles serían las industrias que están más entusiasmadas con esta tecnología y cuáles son las que están más rezagadas, más cautelosas?
1: Industrias que están más interesadas eh, y que están empezando a utilizar más la tecnología, te diría que eh, finanzas, retail, multimedia, en algún punto también, salud, algo de servicios públicos, aunque de alguna manera por muchos de los aspectos que menciona eh, Vicky, en cuanto a determinadas barreras o cosas a tener en cuenta, la, la parte del sector público en particular te diría que por ahí son de las más cautelosas, no complementando la respuesta, en, en el sentido de que también falta mucho contexto todavía para dar en este terreno, como por ejemplo una legislación. Para, para todo lo que sea privacidad de los datos y todo lo que está alrededor de, de temas muy sensibles que impacta la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial generativa o la tradicional. Ahora, permitime, más allá de los segmentos, agregarte alguna información en términos de cómo estamos en Argentina, si querés, no solamente en verticales, sino respecto de Latinoamérica, por ejemplo. ¿no? Y tengo alguna estadística reciente en, en donde menciona que, eh, de, de una muestra analizada, el 51% de las organizaciones está explorando ya inteligencia artificial, casos de uso y alguna posible implementación. Y, en cambio, el 19%, te estoy hablando de Argentina acá, el 19% ya está haciendo algún caso de uso, alguna experiencia eh, ya en la práctica, ¿no? Comparado con Latinoamérica, Latinoamérica eh, organizaciones ya eh, implementando inteligencia artificial están en el orden del 30% para la misma muestra y en el orden del 43% los que están comenzando a explorar. Y hay alguna barrera ahí que sobresale un poco más, que es el hecho de tener una estrategia clara para la implementación y la gestión de los datos. Y hay también algunas barreras eh, en cuanto a la seguridad de esos datos. Entonces, eh, son, son elementos que, que salen sistemáticamente. Por otro lado, en estas compañías, elementos que mencionamos antes, como la automatización asociada a la inteligencia artificial, encuentra ciertos beneficios. ¿no? Y, por ejemplo, si te digo, y con esto cierro, pero me parece que como dato estadístico, digamos, eh, objetivo sirve, eh, el 73% de las compañías encuestadas eh, dice que la automatización eh, de inteligencia artificial, el 73% le sirve para reducir eh, tareas manuales repetitivas, el 49% en aumentar el aprendizaje y la formación de empleados. ¿Comentabas algo por el estilo hace un ratito vos misma? Débora, te, lo que te agregué es un porcentaje, si querés, de cómo está impactando eso. Y, por último, un 34% en mejorar el reclutamiento de recursos humanos. Entonces, son datos que de a poco se van incorporando y, y cierro con lo que decía antes. Digamos, tener una plataforma, como puede ser eh, OpenShift AI, que permite elasticidad, y una infraestructura consistente que puede ir aumentando o reduciéndose con flexibilidad en función de lo que necesitamos, y a su vez esto, agregado a lo que es la nube híbrida abierta con la cual nosotros trabajamos, que te permite tener cosas en tu propio data center o cosas en la nube, interactuar con, con estas arquitecturas según la necesidad, te permite esa elasticidad que, por lo menos a quienes son los ingenieros de plataforma que en definitiva tienen que estar proveyendo a quienes son los data scientists o a los desarrolladores este, vinculados a inteligencia artificial, le, le pueden dar esa tranquilidad de decir, bueno, a ver, un, una parte muy intensiva que es exigida, demandada por la inteligencia artificial, tal cual es la infraestructura, eh, la, la tengo resuelta con plataformas de este estilo.
0: Los datos que mencionaste son más elevados de los que yo hubiese pensado. No sé cómo lo ves vos.
1: Eh, sí, puede ser. Como todo, son, son datos eh, tomados en una cierta muestra, pero bueno, es una encuesta que está este, publicada y disponible, así que, que tiene muchísimo más información, ¿no? Por supuesto me detuve en, en unas poquitas cosas solamente.
0: No, sí, sí. Lo que yo creo es que definitivamente las organizaciones están viendo a este tipo de, bueno, de inteligencia artificial como una killer application, para llamarlo de alguna manera, y que saben que la tienen que incorporar sí o sí, por eso... Eh, ya están, aunque sea analizando otros casos de referencia, la, la están teniendo en la agenda.
1: Te diría quizás, eh, no sé si me, me voy mucho si hablo de, de 15 años atrás, eh, quizás me quedo corto, pero yo, yo diría que es un proceso bastante parecido al que fue pensar en nube eh, hace esta cantidad de años que menciono, ¿no? 15 años atrás, cuando hablamos de nube y me acuerdo que de pronto estaba en, en presentaciones, me acuerdo una de SAP en algún momento que decían, bueno, para el 2023 eh, todas las compañías, todas las organizaciones van a tener al menos alguna aplicación corriendo en la nube, bueno, tan lejos no estamos claramente de esa situación y quizás este, la inteligencia artificial, obviamente esto es exponencial y los... Este, la ley de Moore también se cumple para esto seguro En cuanto a la, lo exponencial, ¿no? De lo vertiginoso de los tiempos pero, pero es un proceso bastante parecido Es como que las organizaciones saben Que algo se pueden estar perdiendo Si no empiezan a explorar e invertir en esto Y obviamente La responsabilidad de un, de un rol Como el que tenemos nosotros desde Red Hat es, es poder acompañar a esas organizaciones A entender cómo, ¿no? A hacerlo de una manera que les permita Un cierto orden estandarización, cosa que OpenShift AI también provee, eh, y cómo ir organizando y tomando experiencia, cosa que también lo que es el código abierto como, como principios como aspecto cultural, también invita a esto de, de la comunidad, de compartir ideas, meritocracia, lo, lo que mejor eh, evoluciona es lo que se va destacando y, y lo que tiene mayor adopción, etcétera, etcétera. Creo que to, todo esto ayuda y es, y es una parte importante del rol que tenemos que cumplir eh, desde nuestro lado.
0: Me encanta la comparación que hiciste porque, bueno, al tener tantos años de experiencia podemos comparar etapas, ¿no? También otra, otra cosa cuando salió el smartphone, que la gente decía, tendrá sentido, mirá, andaré con... Son tecnologías que marcan un antes y un después. Y yo he escrito cientos de notas sobre el cómputo en la nube, mitos y verdades sobre el cloud computing, y si sí o si no, que empezamos. Entonces, Vicky, tomando eso, te pregunto, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen las empresas respecto a este tema, ¿no? De la inteligencia artificial con el código abierto, el OpenShift con estas nuevas funciones, entre otras plataformas.
2: Lo primero de todo es, ¿por dónde empiezo? ¿no? <ríe> Porque hoy hay tanto... Y los primeros que dan los pasos a veces son los que han nacido, las empresas que han nacido nativas digitalmente, entonces son las que más fácil se van adaptando a estas tecnologías eh, y así sucesivamente van en la, para atrás, van en esa carrera. Pero, como decíamos antes, hay que empezar pequeñito, eligiendo un caso de uso que sea un dolor real. Porque a veces nos dejamos llevar por la tecnología como, esto es lo más innovador, que tengo que usar algo con, el, con algún large language model. No, a veces no es necesario, o sea, no es necesario verlo todo como desde esa mirada, y, y tenemos que ver cuáles son esos dolores y tratar de identificar ese caso de uso, entonces, para que sea más fácil que el esfuerzo que hagamos, por más que sea pequeño, sea con algo que realmente valga la pena y que no quede nada más en un experimento, entonces, eso es por un lado, ¿por dónde empiezo? Después es, ok, ¿pero qué tecnología elijo? <ríe> Porque me voy a la nube pruebo en un prem, qué hago con mis datos, eh, eso es parte también, ¿no? Ese, en esa que te, que tecnología, y que nosotros desde lo que es OpenGFAI nos posicionamos como ese políglota, ¿no? O sea, nosotros no queremos, no vamos a salir a desarrollar el Large Language Model o alguna de las tecnologías generativas para esa carrera, la están compitiendo otros, y lo que nosotros buscamos es que esas tecnologías puedan hablar entre sí, a través de nosotros, ¿no? Conectando las eh, y eso realmente es un punto muy importante porque te da esa libertad de generar una estrategia que sea a largo plazo de, eh, de AI, que va a empezar con un caso de uso eh, y que después pueda seguir creciendo y escalando con otros casos de uso para otras áreas. Entonces, para que no un esfuerzo quede dinamitado nada más en ese caso de uso y que después no lo pueda replicar, no lo pueda extender. Entonces, ese es otro valor muy importante como en la segunda pregunta de la tecnología. Y después hay una pregunta muy frecuente, que es, ¿cómo hago? ¿Tengo que crear un área interna centralizada, descentralizada? Eh, y, y eso es bastante frecuente y en, en esa parte siempre respondemos es, ¿de acuerdo a cómo venga el, digo, en la visión de negocio que tengan? Muchas veces todo tiende a descentralizarse. El cómputo. Las tecnologías, eh, o sea, eh, las arquitecturas, eso es algo que viene de las finanzas. hablamos, ¿no? de la... eh, Entonces, ese marco conceptual se extiende también de acuerdo a que haga más afinidad con cada empresa. Porque lo que buscamos es que, ok, en el ejemplo que descentralicemos, generar una estrategia que sea eh, estandarizada para poder darle una gobernabilidad a la estrategia de AI. ¿no? independientemente de que esté descentralizada, que cada uno pueda elegir diferentes herramientas, pero que no se haga un caos, porque si no, eso es imposible de mantener. Y si el poder, digamos, está centralizado, bueno, ¿cómo poder ofrecer ese servicio? Porque en general, las, los pedidos siempre vienen de las áreas de negocio. Porque esto está relacionado con resolver o ir más rápido con el mercado, o poder mejorar una experiencia de usuario. Entonces, eh, eso hace que también uno tenga que trabajar estos proyectos de manera multidisciplinaria. Y ahí es donde están esas tres grandes preguntas para poder romper el hielo de las tecnologías que ya nos están abrazando y nos empiezan a. y sentimos que a veces nos superan, ¿no?
0: Sí, pero hay que estar al tanto porque pueden marcar un antes y un después en, en nuestro negocio. Jorge, ¿a vos te hacen alguna otra pregunta de forma frecuente?
1: Mira, yo te diría, eh, con otra lista eh, te diría que hay dos temas por los que vienen consultas. Uno, y, y, y que reflejan de alguna manera dudas o temores uno tiene que ver con el perder control, ¿no? Eh, no vaya a hacer cosa que la inteligencia artificial toma, toma control de mi organización y empieza a tomar este, decisiones por mí y a comunicarlas, eh, y hay un poco como la rebelión de, de la inteligencia artificial. Eh, yo creo que eso claramente eh, está, está muy lejos de lo que, de lo que puede suceder eh, en la medida que, que trabajemos, como, como indica Vicky, teniendo una, una planificación, analizando las tecnologías, las distintas herramientas, cuál es el uso, eh, el, el propósito de, de para qué vamos a incorporar y cuándo esa inteligencia artificial. Y creo que eso resuelve esa pregunta. Y la otra también muy común, que tiene más que ver con una cuestión, yo diría, social, es la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace a las personas que es una pregunta que no, no es específicamente tecnológica, va bastante más allá, y que creo que también hemos recorrido un poco en la charla de hoy porque hablamos de automatización, hablamos de cómo eh, la inteligencia artificial puede impactar favorablemente en algunas de las variables de una compañía que, que le generan o, o bajan los costos o una facturación más rápida o una formación más rápida de, de sus personas o una mejor Customer Experience para todos sus clientes, eh, una llegada diferente al mercado, eh, etcétera, etcétera. Y son todos elementos que, en definitiva, lo que proponen es pensar un paradigma distinto de, de cómo nos organizamos en cada una de las, de las empresas. En definitiva, reubicando a los talentos de manera que puedan ser más productivos y que también puedan tener un desarrollo profesional. Porque en, en esta estadística vimos, hace, hace un rato mencionaba que la inteligencia artificial de alguna manera y, y, y la automatización ayudaba al reclutamiento, pero también ayuda a que las personas se sientan que tienen un desafío, que están trabajando en una organización que está siguiendo de alguna manera una evolución tecnológica y que eso les permite ser mejores profesionales. Entonces eh, yo creo que es algo con lo que tenemos que trabajar, que es un poco el mix Creo, creo que todos los que trabajamos en tecnología estamos muy convencidos, eh, y eso tiene que ver con nuestra misión específicamente en Red Hat, de conseguir eh, catalizar a las comunidades, a nuestros socios de negocio, a nuestros clientes, de manera tal de poder hacer el de tener la mejor tecnología y poder hacer el mejor uso de esta tecnología para lograr mayor bienestar eh, en la sociedad, ¿no? y, y creo que la inteligencia artificial no escapa a esto, y que en definitiva eh, puede ayudarnos a, a ser mejores, más productivos, con mejores resultados, y ojalá eh, trayendo bienestar. ¿no?
0: Vos estabas mencionando todo el tema laboral y siempre se habla de estos temas como el trabajo del futuro, ¿no? el futuro of work y ese tipo de cosas, pero en realidad es del presente, estas tecnologías ya están acá, los puestos de trabajo se están creando ahora otros están desapareciendo, pero pasó a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces es cuestión también de ir viendo hacia dónde va la tendencia para reacomodarnos lo mejor posible, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muchísimas gracias, Jorge, un placer conversar contigo y con vos, Vicky, por supuesto que también. Muchas gracias.
2: Gracias, Débora.
1: Muchas gracias, Débora. Un placer.
0: Soy Débora Slotryski, esto es Conversaciones Abiertas, patrocinado por Red Hat, y así nos despedimos hasta la próxima. Chao, chau. Presentó este programa Naranja X.